1: Since the 1998 Good Friday Agreement, there's increasing prosperity in the province after 30 years of armed conflict.
0: Welkom bij aflevering 13 van Albanië tot Zwitserland. In deze serie kruisen we heel Europa door en dat doen we op alfabetische volgorde. Uh, in deze aflevering zijn we aangekomen bij Ierland, Evert de Graaf. Ja, dat, is een, uh, dat vind je een prachtig land toch? Ja, ik vind het een prachtig land.
1: Ik ben er een aantal keren geweest en uh, het heeft ook een roemrijke geschiedenis. Uh, al, uh, ja, je weet uh, dat altijd geleerd wordt op school dat Columbus Amerika ontdekt heeft in 1492. Er gaan de verhalen dat er een Ierse monnik is geweest, Sint-Brandaan, die al in de 6e eeuw na Christus een reis heeft gemaakt. was een abt in Ierland met een zo'n primitieve boot van hout met een koeienhuid omspannen. En uh, ja, veel mensen die zeggen dat is niet uh, mogelijk geweest. Dat is allemaal fantasie geweest van een dichter die later in de 12e eeuw een gedicht over heeft gemaakt. Maar ik meen dat een aantal jaren terug een Engelse commando is geweest. Die heeft die boot nagebouwd en is erin geslaagd om met zo'n primitieve boot toch de Atlantische Oceaan over te steken. Dus het is wel heel bijzonder. En ze hebben ook IJsland ontdekt, Ierse Monniken. Nou ja, om de eerste
0: geschiedenis te begrijpen, hoeven we gelukkig niet zo heel ver uh, terug te gaan. Nee, misschien wel, maar dat doen we niet. Uh, we beginnen namelijk rond 1800. Dan heeft Ierland een Act of Union met uh, Groot-Brittannië. Ja, hoe zat dat precies in elkaar?
1: Ja, uh... De voorgeschiedenis van uh, dit hele gebeuren in 1801 is uh, dat natuurlijk Engeland uh, een grote mogendheid uh, begint te worden. En die weet dan binnen de kortste keren natuurlijk ook uh, allerlei landen die vlak om hen heen liggen aan hun grenzen weten te veroveren. Ierland, Schotland, Wales. En uh, in die allereerste periode van de middeleeuwen is dat al, op het eind van de middeleeuwen, dan zie je natuurlijk dat er maar één godsdienst is. En dat is dan de Rooms-Katholieke godsdienst. En uh, dan uh, komt er een koning Hendrik de VIII aan de macht, die heeft geregeerd van... Uh, 1507 tot 1547 en die krijgt dan een heel ja eigenlijk platvloerse uh, is dat in wezen die krijgt genoeg van zijn eerste vrouw katholieke vrouw Catherine van Aragon en dan wil hij scheiden is verliefd geworden op een uh, meisje van adel uit Engeland Anne de en dan wil mee trouwen trouw Goed, koet en dan ja, komt hij recht tegenover de paus te staan de paus die verbiedt dat en de rooms-katholieke kerk is echt scheiding eigenlijk uh, nul dun dat mag absoluut niet en als hij dan zijn zin niet krijgt, dan gaat hij in 1534 gaat hij de anglikaanse kerk stichten. En meteen ook met de bedoeling van, uh, nou jij hebt me tegengewerkt, ik zal jullie te grazen nemen. Uh, ook een groot deel eigenbelang. Hij wist toen al die kerkelijke goederen en bezittingen te onteigenen. En die maakte hij tot uh, zijn koninklijk bezit. Dus hij werd er alleen maar beter van. Hij kreeg een nieuwe vrouw en ook nog eens een keertje enorme gebieden in zijn schoot geworpen. En toen ook natuurlijk moest uh, iedereen, ook in het Rijk, uh, anglikaans worden. Dat was een staatsgodsdienst En dat heeft voor de... Heel veel ja, oproer en uh, ook uh, opstanden ook met name in Ierland, een zeer katholiek land, 1641, er komen ze al een opstand tegen Cromwell misschien wel eens van gehoord, een hele Puritijnse uh, uh, bevelvoerder, ook een, ook een tijd lang de machthebber in Engeland. En dan krijg je in 1690, krijg je weer rellen in Ierland, waar zelfs onze stadhouder koning eh, Willem III, die net in 1688 was overgestoken met de Glorious Revolution, en die eh, stuurt dan troepen, gaat zelf ook mee naar Noord-Ierland en weet daar een slag bij de Boyne te winnen. En je hebt wel eens gehoord van de oranjemassen, dat stamt allemaal nog uit die periode van 1690, toen onze stadhouder koning Willem III daar de katholieke eh, smores leerde. Dus je ziet het. ...dat ze echt kort gehouden worden. Er worden allerlei strafwetten worden tegen de Ier uitgevaardigd... ...waarin ze worden kort gehouden. Ze krijgen bijna geen vrijheid... ...en uh, hebben totaal niets in de melk te brokkelen. En dan gebeurt er iets kort voor 1801 in Frankrijk... Uh, ...dat de wereld op zijn grondvesten doet trillen... ...de Franse revolutie. En die uh, liberale vrijheidsidealen... ...die uh, natuurlijk wordt ook bekend in, uh, in Ierland... ...en daar willen ze af van uh, koning George III... Die Anglikaans is. En dan willen ze inderdaad proberen een eigen staat te stichten. Maar dat wordt natuurlijk zonder meer onderdrukt door de Engelsen. En dat gebeurde ook in 1801. En dan krijg je dat nog eens een keertje echt uh, goed ook uh, met de punten op de neus bevestigd. Dan wordt dat uh, een eenheid. Uh, dan krijg je ook de Engelse vlag die heel uh, veelkleurig is met een aantal kruisen door elkaar heen. Misschien wel eens gehoord van het Sint-Patrick-Kruis, dat is Ierland. Het Sint-Andreas-Kruis, dat is Schotland. En het uh, Sint-Joris-Kruis, dat is dan Engeland. En dat is dan de union Jack wordt er wel eens een keer genoemd, maar eigenlijk moet je zeggen de Union Flag. De vlag van de eenheid die toen in 1801 eigenlijk tot stand is gekomen. Ja,
0: maar in die, in die Act of Union. daar, daar uh, hadden de Ieren niet zoveel in de melk te brokkelen, toch? Ze moesten gewoon, moesten gewoon
1: afstaan, alles afstaan aan de, aan de Engelse lords, las ik eigenlijk. Ook, maar ze hadden geen recht op eigen onderwijs en ze konden geen publieke functies konden ze bekleden. Ze wilden natuurlijk ook emancipatie van de rooms katholieken en Meer godsdienstvrijheid kregen ze niet. Ze wilden een eigen parlement. Ze hadden nog wel parlementariërs die er ook uh, vanuit uh, Ierland gekozen werden en dan mochten gaan zitting nemen in het uh, Westminster, uh, in Londen. Maar dat wilden ze gewoon niet. Ze wilden inderdaad ook uh, een eigen politieke ja, lotsbestemming in handen nemen. En ook eens een keer af van al die landlords die hen vreselijk overeerst de complete, zo rond 1800 nog, middeleeuwse toestanden van lijfeigenschap haast zou je kunnen zeggen dat de boer uitgebuit werd op het leven door de Engelse grootgrondbezitters die vaak zelf... Afwezig waren en ja. dan rentmeesters hadden die daar naartoe gingen. Want, want de boeren waren echt armen. straatarm. Ja.
0: Ja. ja. En dat bloeit ook de Ierse cultuur op? Nou ja, dat zien we eigenlijk. Hè, dat kunnen we eigenlijk zien eigenlijk in heel Europa. Um, er is een buitenlandse overheersing. Er komt een wens voor zelfstandigheid. En er is er ook meer belang voor de eigen cultuur. Past dit nou in, in al die landen die we al behandeld hebben qua?
1: Ja, ik denk het wel. En met name ook in een land als Ierland is daar heel gevoelig voor. Die Ierse volkscultuur, uh, dat is uh, heel bijzonder geweest. Uh, altijd werden daar de verhalen van vader op zoon uh, uh, overgedragen. Er werd ook veel gezongen uh, tijdens het uh, werkturfsteken. En ook met name het illegaal stoken van whisky enzovoort. Dan uh, kwamen al die verhalen omhoog en er werden liederen gezongen. En er werden ze dus ook vooral natuurlijk uh, verteld die verhaal in hun eigen taal. Dat Gaelic wat eigenlijk... Uh, ja, verboden was door de Engelsen, die wilden dat de Engelse taal de voertaal werd. Uh, ze beleden natuurlijk een Rooms-Katholieke geloof, ondanks dat ze Anglicaans moesten zijn, maar daar had je toen ook al uh, veel Ieren die er zich niets van aantrokken. Vaak werden die liederen ook uh, natuurlijk uh, door bekende muzici uh, gespeeld in kroegen, in pubsen, noem allemaal maar op. En uh, dat is echt een hele eigen cultuur gaan leiden. En ik mag af en toe wel eens een keer een boek noemen. Hij wordt bijna niet meer gelezen. Een van de grootste schrijvers die Nederland ooit heeft gehad. Simon Vestdijk. Die heeft een schitterend boekje geschreven. Ierse nachten. Dan kom je eigenlijk dat leven van die onderdrukte Ieren kom je heel goed tegen. Ook als je het boekje hebt. Klein, een Klein pocketje. Maar nog een keer. Ik denk dat het nog steeds goed te lezen is. Maar die pubcultuur vind je nog steeds terug. En uh, ja, een van de stelregels van de Ieren. Lol maken. Dat is onze zuurstof. Dus uh, dat hoort erbij. En dat... Uh, dat plezier laat zichzelf niet door de Engelsen verhalen.
0: Nee, en eigenlijk, volgens mij vind je dat, vind je dat wel mooi, hè? He? Heb, ah, heb je er geweldig. wel voor, ja. voorliefde voor, volgens ja, mij? Zeker. Ja, zeker. Ja. Um, de Britten die hadden die voorliefde wat, wat minder. Um, en de overheersing werd steeds meer een gruwel
1: voor de Ieren. Hoe, hoe komt dat? Nou, het is een heel uh, bizar voorbeeld, is er uh, van te noemen. Uh, je had daar een, uh, een, een grote... Uh, uh, Engelse landheer. En die had een rentmeester naar Schotland naar Ierland sorry, toegestuurd. Dat was een Charles Boycott. Die man heeft geleefd van 1832 tot 1897. Hij heeft niet meer die uh, Great Famine, heeft hij meegemaakt. Dat Ierland geteisterd werd door uh, hongersnood omdat de aardappelziekte uitbrak. Maar toen hij er kwam, uh, wilde hij weer op de oude wijze wilde hij gewoon de ieren. Dat ze zich werkelijk. Uh, nou ja. ...te basten moesten werken voor hem op het land. En daar hadden ze meer dan genoeg van. En toen hebben ze daar in dat uh, dorpje in het zuiden van Ierland... ...hebben ze de koppen bij elkaar gestoken... ...hebben ze gezegd, we gaan actie voeren tegen die vent En hoe doen we dat? Ze wisten dat ze weinig tot geen wapens hadden... ...en dan zouden de Engelsen natuurlijk troepen sturen. Dat wilden ze dus niet doen. En dat ze dat zouden uitlokken. Maar ze hebben helemaal sociaal, hebben ze geïsoleerd. Het personeel liep weg... Hij moest zelfs zijn eigen eten koken, wat hij helemaal niet kon natuurlijk. Hij moest zijn eigen paarden uh, klaarzetten en inspannen voor de kaart. Als hij in de winkels kwam in het dorpje, werd hij niet geholpen. En dat uh, trok de aandacht van zelfs de Engelse krant The Times. En die stuurde daar een journaliste toe. En die heeft dat toen uh, uitvoerig beschreven. En die kwam toen op een heel nieuw werkwoord. Iemand die uh, ja, sociaal genegeerd werd, dat was iemand die werd geboycott. Naar de naam van de dus stierentmeester van die... Uh, van het grote Engelse landgoed. En uh, dat is wereldwijd, denk ik, bekend. Ja, het nou, om, een en, grappig, ja. Een
0: grappig verhaal. Um, de, die, die, ja, de onrust onder de Ieren die groeit, en dan is er midden in de Eerste Wereldoorlog, is er in één keer de paasopstand. Um, ik kan me voorstellen, als je als Groot-Brittannië, uh, je bent in oorlog, dan zit je niet op te wachten op een binnenlandse, of een, ja, een koloniale, om het zo te noemen, uh, een
1: koloniale of binnenlandse opstand. Um, maar de Britten reageerden keihard, hè? Ja, uh, Ierland was natuurlijk toen nog helemaal een deel van het uh, ja, Britse Rijk. Hè. Het zat bij het uh, Britse gemene best. En je weet, Engeland vocht natuurlijk tegen de uh, Centralen in de Eerste Wereldoorlog. Uh, er waren zelfs ook heel veel Ieren die gewoon dienst namen ook in het Engelse leger. En meevochten in de loopgraven ook in, uh, in uh, West-Vlaanderen en ook op andere plekken in de wereld werden ze dus ingezet. Maar uh, de Engelsen waren natuurlijk druk bezig met die oorlog te voeren in Europa. En ook nog deels op andere plekken in de wereld, maar vooral in Europa. En daar hebben natuurlijk de Ieren hebben daar uh, echt gretig gebruik van gemaakt. En die hebben toen inderdaad op uh, paasdag, uh, eerste paasdag 24 april uh, 1916 was dat, hebben ze een opstand ontketend tegen het uh, Britse gezag. En uh, ook hier noem ik weer een boek, nou, Dikke Pil, het is een van de meest beroemde boeken. Maar ik denk het minst gelezen van uh, uh, ik, James Joyce. En die heeft toen een boek geschreven, Ulysses. Eén dag beschrijft hij. En dat speel van bijna 800, 900 bladzijden over dat paasopstand wat er toen gevoed heeft in, uh, in Ierland. Ja, dat is, uh, op keiharde wijze is dat onderdrukt door de Engelsen. Je uh, had toen nog de Irish Republican uh, Brotherhood. En die menen gebruik te moeten maken van het feit dat Engeland gebonden was met de Eerste Wereldoorlog in Europa. Onder leiding van de zekere Patrick Pierce en Tom Clark. En die hebben toen de mensen opgejut om op 24 april 1916 in met name Dublin in de hoofdstad in opstand te komen. En het doel was gewoon een vrij Ierland. En ze wilden echt uh, keihard de Engelsen eruit zien te schoppen. Ze kregen steun, geld met name ook uit uh, Amerika, waar heel veel rijke Ieren zaten, die er toen toegevaren waren in die tijd van die grote hongersnood, wat ik kort even net aanstipte, 1847, 1850. En ze kregen zelfs wapens van de Duitsers. Die kwamen met de boten en die hebben dat... Ierland die dacht ik ook, nou... nou Precies, Ierland als Ierland yeah, ja. gebonden wordt te in Ierland, hebben we weer minder troepen aan het front, kunnen wij misschien daar onze slag slaan. En dat is een, een, ja, een bloedig geheel geworden. Uiteindelijk, misschien als je dan de getallen, maar elke dood is er eentje te veel, hoort, dan denk je: het valt nog me wel mee. Maar als dat in Amsterdam zou plaatsvinden: 64 rebellen gedood, 134 Engelse soldaten. Nog eens een keertje: 15 leiders van de Irish Republican Brotherhood werden opgepakt. en er zijn processen tegengevoerd, die kregen allemaal doodstraf wat dat betreft was dat echt heftig.
0: En, en de, de, de Brotherhood, dat wordt een army. Uh, uh, dat, het, het Ierse leger, dat wordt opgericht. Uh, dat kennen we allemaal, de Ira uh, van de laatste uh, 50 jaar van aanslagen. Maar in het begin was het echt een leger van alle
1: Ieren. Ja, in het begin was het echt opgezet om een leger voor alle Ieren te zijn. En uh, we hebben nog, ja, in ons hoofd natuurlijk... ...Ierland en de Noord-Ierse Republiek... ook ...die eigenlijk deels nog steeds uh, samen is met uh, Engeland. Maar de Ira die wilde dat alle Ieren binnen één rijk kwamen. En de Ira werd opgericht in 1919... En, ...en dat was eigenlijk het opvolgen van een andere beweging... ...die daar ook mee bezig was, de Irish Volunteers. En dan zie je dat de, uh, die Ira meteen ook allerlei guerrilla-acties gaat uitvoeren... ...in 1919, kort na de oorlog... Um, tegen de Engels. En dan breekt er gewoon ook een, een Iers onafhankelijkheidsoorlog uit. Van 1919 tot 1921. De Ira, de guerrilla's tegen de Engelse agenten en tegen het Engelse leger. En ze wilden nog een keer, wat je al goed aanstipte, dat alle Ieren, ook die protestantse Ieren... ...die zich hadden gevestigd, grotendeels in Noord-Ierland... ...dat die ook samen in één Ierland zouden worden opgenomen. De grote leider van het geheel, dat was een uh, Eamon de Valera... Hij Heeft geleefd van 1882 tot 1975, een geweldige fameuze ier, beroemd in Ierland. Overal standbeelden kom je tegen van die man. Geboren in New York en was ook een van de leiders geweest bij de opstand eh, op eerste Paasdag 1916. En hij wilde nog een keer dat heel Ierland dus zelfstandig werd en dat Engeland daar totaal geen rit meer op had. En die eerste vrijstaat die komt er op een gegeven moment ook, hè? Ja, die komt er inderdaad. Ja. Wanneer? Nou, dan zie je dus uh, dat er uh, toch uh, weer uh, naar die oorlog uh, onderhandeld wordt. Dan krijg je, uh, na een hele bloedige strijd is dat geweest van 1919 -19 tot 1921, waar ook uh, Engelse groepen, die werden de Black Tents genoemd, ook uh, vreselijke tekeer gingen. En als iemand uh, vermoedde dat hij uh, Ierse sympathie had, werden ze ontvoerd en gemarteld en gedood enzovoort, zelfs een bloedig. Maar dan krijg je dus een Anglo-Iers verdrag in 1921. En er wordt duidelijk in bepaald dat uh, 26 zuidelijke Ierse graafschappen onafhankelijkheid krijgen. In Ierland werd wel een dominion. En een dominion, dan behoor je toch bij het Britse gemeente best, dan heb je de status van uh, Canada... En van een Australië, waar nu nog steeds, dat weten weinig mensen, de Engelse koningin nog steeds een staatshoofd is. Ja. Dus dat zal dan ook voor hun gelden. Maar het hele, maar, hele beperkte macht toch eigenlijk. Ja, geen eigenlijk, grote macht natuurlijk ja. voor inderdaad die uh, landen toch wel, met een eigen parlement ook. Maar, nu komt het, ze kregen hun wens toch niet vervuld, van Noord-Ierland, dat bleef toch deel uitmaken van het Britse, uh, Britsgemeene best hoorde bij Engeland, dat werd dan Ulster genoemd. Die waren gewoon zo ontzettend bang, die meeste mensen die er woonden, waren protestants, dat ze onder de knoet zouden komen van de rooms-katholieke Ieren. Dus die dachten: we schuilen natuurlijk het liefst het dichtst bij onze grote protestantse broer Engeland.
0: Ja, eh, maar dus, er komt ook een splitsing in het leger, want, want een deel van het leger zegt: nou ja, akkoord, we gaan, wij, wij nemen genoeg met die Ierse vrijstaat. Maar het deel van was de Ira niet. Hè? Die, die wilden echt, die bleven strijden voor dat hele Ierland. Ja,
1: met name Michael Collins die wordt dan ook uh, een van de leiders. Die uh, willen daar absoluut geen genoegen mee nemen. Dat een deel van Ierland afgescheurd is van de rest uh, van Ierland. En die gaan dan weer zonder meer met hun, uh, met hun acties door. En dat leidt kort nadat dus die burgeroorlog is afgelopen, leidt het tot een nieuwe oorlog. Van 1922 tot 1923, dat is dan de burgeroorlog en uh, de Ira die zegt gewoon uh, openlijk, wij erkennen dit verdrag niet wat gesloten is, wij willen gewoon dat heel Ierland Iers is en onafhankelijk willen we zijn van Engeland en uh, in ieder geval uh, wordt ook die burgeroorlog weer uh, binnen door de Engels om daar nog meer troepen toe te sturen en ze worden keihard aangepakt en uh, uiteindelijk moeten ze toch noodgedwongen de Ieren ook, de Valera er op 24 mei 1923 mee akkoord gaan dat uh, ...die eerste vrijstaat uh, toch wordt uitgeroepen en uh, dat de rest van Noord-Ierland toch bij Engeland blijft. Ja, uh, op
0: zich is dat, dat is
1: eigenlijk een politieke oorlog
0: die, die, als we de hele geschiedenis van alle landen die we bekijken... ...dan gaat het altijd tussen nationaliteiten, etniciteit, religie, overal zit er nog zo'n zo uh, factor in. En dit lijkt wel gewoon een, een, een oorlog over politieke idealen. Ja. Dat is wel opvallend, hè? En misschien mag je
1: ook wel zeggen, ook wel toch uh, godsdienstige idealen. Uh, want je hebt natuurlijk altijd die twee strijd tot, uh, nou ja, tot in de jaren 80, 90 nog uh, van uh, de vorige eeuw heb je nog gehad tussen de rooms katholieken en de protestanten. Ja, dan begint de Tweede Wereldoorlog aan
0: en wat, wat ik opvallend vind is dat Ierland daarin neutraal blijft. Um, je zou zeggen, nou, waarom weg je niet mee met de geallieerden? Maar um, Groot-Brittannië ligt ook om de hoek. Ja. Uh,
1: dat, dat zou logisch zijn, toch? Ja, aan de ene kant, uh, dat zal uh, in onze verhalen steeds naar voren komen... ...kleine landen, die willen het liefst een onafhankelijkheid uh, willen ze koesteren... ...en die willen neutraal blijven. En uh, de haat richting Engeland was natuurlijk ontzettend groot... ...door alles wat er gebeurd was, wat ik al noemde van 1919 tot 1921... ...van 1922 tot 1923, die oorlogen die er geweest zijn. Uh, toch, als je de Ieren diep in hun hart keek, ook bij de Verlera, ...dan waren ze toch nog wel meer pro-Engels dan dat ze pro-Hitler waren. En... Uh, ik moet eerlijk zeggen, bij de Ier had je toch wel mensen die ook uh, inderdaad fanatiek nazi waren. Want die huldigen het principe, de vijand van mijn vijand is mijn vriend. Dus uh, Hitler-Duitsland de vijand van Engeland, dan is Hitler-Duitsland onze, ja, onze vriend. En uh, dat heeft best wel voor uh, wat tegenstelling gezorgd. Maar uiteindelijk is uh, Ierland toch wel grotendeels gewoon ook neutraal gebleven in de Tweede Wereldoorlog.
0: Ja, uh, na de Tweede Wereldoorlog uh, dan worden de definitief de laatste Britse banden doorgesneden. Ja, ik heb het gevoel dat er in Ierland wel een soort van anti-Brit sentiment is. Dat de onafhankelijkheid on natuurlijk heel duur betaalt en dat daar
1: wel veel waarde aan wordt gehecht. Ja, absoluut. In, uh, in 1937 krijgen ze dan een eigen grondwet. En uh, dat betekent dat ze dus niet langer een Britse dominion zijn en dat ze ook hun eigen parlement uh, mogen krijgen. En er wordt in 1949, heeft weer wat jaren geduurd, wordt ook de republiek uitger uitgeroepen. En uh, je kon ook gewoon duidelijk zien dat ze dat toen allemaal durfden, want na de Tweede Wereldoorlog, dan zie je gewoon. ...dat uh, ja, uh, die vrijheid die ze duur bevochten hebben... ...toch ook zich loonde. Dan zie je dat de economie begint op te bloeien... al dat soort dingen meer. Ook uh, natuurlijk de marscheloop die ook Ierland kreeg aangeboden. En dan zie je het inderdaad uh, beter gaan... ...dan hebben ze Engeland niet meer nodig. En dan uh, laten ze duidelijk zien... ...wij kunnen op eigen benen staan.
0: Ja, hoe rustig het in Ierland uh, lijkt te zijn... ...hoe onrustig het in Noord-Ierland blijft. Um, de protestanten die de macht hebben... ...treden steeds harder op. En dan besluit Londen
1: om in te grijpen. ja. Dat is eigenlijk zo tegenstrijdig. Hè? Ze waren bang voor onderdrukking van uh, de katholieke ieren. Maar anderzijds be, uh, bezondigen ze zichzelf eraan. Dan gaan ze echt keihard optreden tegen met name katholieken in Noord-Ierland in Ulster. En uh, dat uh, ja, overtrad vaak alle grenzen. En de Rooms-Katholieke minderheid die voelde zich zo ontzettend onzeker. En die deed uh, in Noord-Ierland een beroep op de Engels van kom over en help ons. Want we worden echt op een vreselijke manier uh, te pakken genomen door de protestant. En dat zien de Engelsen in. En die sturen dan inderdaad ook uh, daar troepen naartoe, agenten naartoe. En uh, die plaatsen zelfs uh, Noord-Ierland onder controle van uh, de Engelse regering. Dat ze dus minder uh, eigenlijk in de melk te brokken hebben. En uh, dan zie je gewoon dat er echt een verharding ook optreedt... tussen inderdaad ook weer in Noord-Ierland, de protestanten en de Ieren.
0: Ja, want uh, een Engelse troepenmacht op Iers grondgebied, uh, Noord-Ierisch in dit geval...
1: Ja, dat is natuurlijk kool op de molen van de Irak. Ja, dat is uh, de bekende rode lap die uh, zijn effect heeft op de stieren. Dat uh, wekte inderdaad toch ook... Aan de ene kant hadden ze de Engelsen nodig voor bescherming. Aan de andere kant wekte dat ontzettend veel verzet. Dat ze dus het straatbeeld kleurden met hun uh, ja, militaire uitrusting al dat soort dingen meer. En dan zie je dat er ook weer allerlei acties worden ontketend om uh, toch ja, die Engelsen daaruit te schoppen enzovoort. Zelfs ook... Door katholieke iren die eigenlijk de steun nodig hadden van uh, de Engelsen. En dan beginnen dus allerlei spanningen op te lopen in 1968. En de Ira die uh, uh, maakt ook van alles mee, die krijgt zelfs nog een splitsing voor de kiezen. In 1969 is dat. Dan beginnen die onrust echt grote vorm aan te nemen. Misschien heb je wel eens gehoord dat dan de meest linkerkant had je de Provisionals, de provo's werden die genoemd. En die hadden vaak uh, groene uh, kleding aan, de groene Iereleden tegenover de traditionals, en dat waren de rode Iereleden. en die wilden meer op parlementaire weg uh, toewerken in Noord-Ierland voor onafhankelijkheid, terwijl die anderen zeiden, nee, we gaan gewoon een stadskerilje voeren, we gaan die Engelsen eruit uh, ja, uh, schoppen en ja, vermoorden als het nodig is. En dat is toen inderdaad ook uh, heel hoog opgelopen, al die tegenstellingen. Aan de andere kant, ik heb hem al genoemd, had je dan Dominic Paisley... ...die ook zich ontzettend fel afzette tegen de IRA en ook zijn aanhang had. En over en weer werden de massen georganiseerd, waar weer werd geschoten enzovoort. Allerlei onrust, allerlei rellen, die kleurden toen het beeld van de geschiedenis van Noord-Ierland. Ja, dat is dieptepunt um, um, Bloody Sunday. Bloody Sunday, dat was op 30 januari 1972 in Derry. En dat was eigenlijk een, een vreedzame demonstratie van ik weet niet hoeveel mensen, toch uh, misschien wel een paar duizend. Nog een keer er gaan uh, andere getallen ook over de toonbank, dat weet ik niet precies hoeveel er waren. Maar opeens voor meer rechten ook en meer uh, vrijheden uh, voor de, de Noord-Ieren. En opeens viel er de schoot. En Er zijn allerlei veronderstellingen. Zijn het Engels geweest die als eerste geschoten hebben? Is het de Ira geweest die een incident wilde uitlokken? Maar uiteindelijk vielen er 13 dood en het was een hele bloedige zondag die voor een uitbarsting van uh, geweld zorgde en met name ook zeer anti-Engels sfeer uh, opleverde natuurlijk in, uh, in Ierland, noord Ierland.
0: Ja. En het is echt dat heeft nog jarenlang nageëpt. Ja, de, 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 die PO deed van mij de troubles. Die, um...
1: ja. Vanaf die periode tot eigenlijk uh, eind van de, de 20ste eeuw, 1998, heb je dan de Troubles. En dat heeft inderdaad ook uh, te maken met uh, wat er al gebeurd is op Bloody Sunday. In datzelfde jaar, 1962, dat is minder bekend, heb je ook nog uh, uh, Bloody Friday gehad. Dat was uh, op 21 juli 1972. Maar tientallen bommen afgingen in Belfast, gevolg ook elf doden. Dus uh, een paar minder dan uh, bij die eerste keer. Maar in ieder geval, je ziet... ...dat dat uh, een zeldzaam woelige periode is geweest met ontzettend veel geweld... ...met uh, geweld van en katholieken en van protestanten... ...waar vele tientallen doden zijn omgekomen. En het heeft uh, zelfs ook nog zijn effect gehad dat uh, de Ira uh, de vleugels uitsloeg... ...en niet alleen maar op Iers grondgebied ging opereren... ...deze hebben zelfs ook nog, en dat is ook heel spraakmakend geweest... ...hebben ze op 12 oktober 1984... Hebben ze in Brighton, hebben ze, waar een groot eh, congres van de conservatieve partij werd gehouden, waar ook Margaret Thatcher de toenmalige premier inwezig was, hebben ze een bom weten te plaatsen en die is toen ontploft. En nou wonder boven wonder, op een Hana, anders was ze ook eh, toen omgekomen, is er de dans ontsprongen, maar er waren wel vijf doden te betreuren. En zelfs in 1991, op 7 februari, hebben Ira-leden in Downing Street 10, hebben ze een mortier afgevuurd op de voordeur van het pand waar de Britse premier woonde. Dat, nou ja, dat maakt natuurlijk geweldig indruk ook op uh, de mensen in Engeland. Van, nou, het gevaar komt steeds dichterbij. Het speelt niet alleen in, in Ierland, maar ook ja. hier. Op Engels grondgebied uh, heeft het al inderdaad uh, zijn effecten. En dan ook uh, een heel bekend gegeven is geweest... dat een paar leden werd opgepakt in 1981. En die werden opgesloten in uh, Noord-Ierland... Uh, een klein plaatsje. En er werd een hele beruchte gevangenis werd daar gebruikt. De Mees gevangenis. En die Bobby Sands en zijn negen aanhangers. die hebben daar werkelijk onder onwijs slechte omstandigheden moeten verkeren. Ze wilden verbetering van de omstandigheden. En toen heeft hij gezegd: we gaan ons doodhongeren. om betere omstandigheden te verkrijgen voor uh, Ira-gevangenen in de Engelse gevangenis. En ze hebben. Ja, voet bij stuk gehouden, We zijn uiteindelijk omgekomen. En dat heeft natuurlijk opgeleverd dat Bobby Sands en de zijne ja, heilige werd ergens in Ierland. Ja. maakte diepe indruk dat men zelfs voor een politiek ideaal wilde sterven.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Ja. En eigenlijk is de, is de rust pas sinds een jaar of tien teruggekeerd, hè? In, in, uh, uh, ja, de,
1: Ierland. Toen, uh, zijn er, de Goede Vrijdagakkoorden zijn er gesloten ook in, in Ierland uh, in 1998. En uh, besloot men de strijdbel te begraven. En uh, dan zie je inderdaad dat uh, de rust toch eigenlijk grotendeels is weergekeerd. En dat zelfs uh, bekende IRA-leden die ook uh, bommen gegooid hebben en aanslagen gepleegd hebben, in de politiek komen. En uh, ook uh, belangrijke rollen gaan vervullen. En zelfs ook uh, ja, een hele grote rol vervullen in het vredesproces. Ja, ja. Uh, de IRA heeft zich inmiddels opgeheven, toch? Uh, moet ik eerlijk zeggen dat ik dat of ze officieel zijn opgeheven. Dat zou best kunnen, dat weet ik eerlijk niet. Uh, dat zou kunnen. Oké. Okay. Um, Ierland werd ook uh,
0: zwaar getroffen door de eke, economische crisis. Uh, sinds een paar jaar is, is daar de weg weer omhoog uh, ingezet. Um, maar ja, Groot-Brittannië uh, stapt natuurlijk uit de euro, de brexit. Denk je dat Ierland uh, zal volgen? Dan zit ook sterk afhankelijk van
1: elkaar lijkt me. In ieder geval Ierland van uh, Groot-Brittannië. Het is wel leuk om te zien dat Ierland een tijdje lang een economische tijger werd genoemd. En, uh, ging er gingen ook ontzettend veel Polen, op, met name ook uh, naar Ierland toe en ze hadden mensen uh, nodig voor uh, de opbloeiende economie. En uh, dat is toen in elkaar geklapt met uh, de, de grote crisis in 2008 natuurlijk, hè, met die bankencrisis waar ze ook zwaar onder te rijden hebben gehad. Heel veel uh, ontslagen vielen er, heel veel Polen die werden eigenlijk het liefst maar weer het land uh, uitgestuurd terug naar Polen, want er was toch geen werk. En, uh, dan zie je toch wel dat inderdaad ook de economie weer na die crisis van 2008 begint aan te trekken. En dan opeens klap op de vuurbijl, de Brexit. En er zijn de meningen toch wel sterk over verdeeld. Ook zelfs in Noord-Ierland. Ik heb ergens een artikel gelezen dat 56% van de Noord-Ieren toch eigenlijk tegenstander was van de Brexit. En we zien het al met leden ogen gebeuren. Wat gaat er gebeuren nu uh, Engeland uit uh, dus de uh, Europese gemeenschap uh, stapt? Uh, komen er weer grenzen tussen Noord-Ierland en Ierland? Iets wat ze totaal niet willen. Fysieke belemmeringen van hekwerken, noem allemaal maar op. Urenlange wachttijden. Uh, ik denk dat de meerderheid in uh, Ierland absoluut niet uh, voor uh, uittreding uit de EU is. En uh, dat zal het best nog wel hier een aantal problemen op gaan leveren. Net wat je nu ook op lees op het ogenblik in Schotland, uh, dat ook veel Schotten daar niet mee eens zijn, ja. dat de Engelsen eruit getreden zijn. Ja, Gibraltar zelfs. Ja, Gibraltar, ja. nog zo eentje. Ja, ja heel actueel.
0: Nou, dat blijven we volgen. Bedankt voor deze uitleg over Ierland. En de volgende week dan zijn we er weer en dan gaan we het hebben over uh, IJsland. Nou, tot dan. Prima.